0: Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Hallo Nina. Hallo. Ähm zu allererst. Aller Wo sitze ich gerade in Groß wenkheim oder äh, Großbadorf?
1: Du sitzt in Groß-Wenkheim, wobei du auch in Großbadorf hättest sitzen können, aber wir haben uns ja jetzt hier verabredet. Okay.
0: Und das letzte Mal, da saß ich bei der ähm, Gabi, äh, bei der Heidi, bei der Heidi Gessner, sorry. Ähm, und das war in.
1: Das war in Großbadorf.
0: Alles klar, gut. Das habe ich gehört, muss noch lernen. Ja. <lacht> ähm, schön, dass ich hier in Groß, Wenkheim sein, äh, Groß Wenkheim, Wenkheim sein darf bei dir und wir ein bisschen über dich und dein, ähm, dein Projekt oder deine neue Aufgabe sprechen wollen, weil das klingt ziemlich spannend.
1: Ja, schön, dass du da bist.
0: Ähm, schön, dass du äh, mich eingeladen hast oder mich kommen lassen äh, hast. Für den Anfang stelle ich vielleicht noch mal kurz so in zwei, drei Sätzen vor, wer du bist.
1: Ja, ich bin die Nina, ich bin ähm, 38, ich komme aus Bad Kissing, bin auch dort in die Schule gegangen und dort aufgewachsen, habe dann fast äh, ja fast neun Jahre in Baden-Württemberg gelebt, dort äh, gearbeitet und auch äh, studiert und bin dann 2016 wieder zurück nach Bad Kissing. Und wie hat sich von
0: Bad Kissing äh, nach Baden-Württemberg verändert?
1: Also, ähm, da ich hatte dort eine Stelle in Mosbach im Odenwald ah, okay. äh, im Kreiskrankenhaus bekommen, habe dort auf der Intensivstation gearbeitet und dann habe ich eben in Heidelberg studiert, Lehramt studiert und habe dann noch in Baden-Württemberg an der Förderschule als Lehrerin gearbeitet. Genau. Und dann wollte ich irgendwann wieder wolltest wieder zurück.
0: Okay. Ähm, also du hast dich nach der Schule in Bad Kissing dann auch bewusst für Bad, äh, für Baden-Württemberg entschieden, also da zu arbeiten oder war einfach da die Stelle frei und das hat dir irgendwie zugesagt, die Region hat irgendwie auch gepasst und dann bist du hingezogen.
1: Genau, es war so, dass ich äh, damals noch aktiv äh, im äh, Reitsport auf Turnieren unterwegs war okay. und da hatte ich äh, meine Pferde in Euerhausen stehen. Okay. Ähm, das ist noch in Unterfranken, aber kurz danach fängt Baden-Württemberg eben an. Und dann hat sich das irgendwie sogar ergeben. Also Bad Mergentheim, da wo ich die Ausbildung gemacht habe, ist nicht weit weg von Euer Hausen. Und dann habe ich dort gewohnt. Oh
0: no. Die Pferde, wann hast du angefangen zu reiten? Weil Tiere insgesamt wird, wird uns jetzt auch den ganzen Weg, glaube ich, begleiten bis äh, heute. Yeah. <lacht> Wie kam es dazu, dass du das Reiten angefangen hast? Was hast du gemacht? Und was hat dich vielleicht auch so fasziniert? Oder
1: ich hatte schon immer so ein, also ein Interesse an Pferden und an der Reiterei, aber ich hatte als kleines Mädchen sehr viel Angst. Ich hatte sowohl vor Hunden Angst, als auch vor Pferden okay. und habe dann ähm, aber trotzdem immer so eine Anziehung äh, gespürt. Und meine Anfänge habe ich in Hambach auf dem Ponyhof gemacht. Den gibt es aber, glaube ich, heute gar nicht mehr. Ähm, und ja, irgendwie hat sich's dann so ergeben. Wie alt warst du da? Da war ich, also zweite, dritte Klasse, sieben, okay. acht Jahre alt. Genau, und richtig angefangen zu reiten, habe ich in der sechsten Klasse äh, im Bad Kissinger Reitverein mit äh, Reitunterricht. Und ähm, das erste eigene Pferd habe ich dann mit 14 bekommen, 2000, Quatsch, 1996. <lacht> <lacht> genau. Okay. Ja.
0: Um. Und hattet ihr irgendwie von zu Hause aus Tiere oder war der erste Kontakt so wirklich dann auch zu Pferden oder Ponys auf dem Hof? Genau, also oder wir
1: hatten selber gar keine Tiere. Meine Großeltern hatten einen Hund, vor dem hatte ich aber auch immer Angst. Die hat immer gezwickt, die Trixi. Und wir selber hatten keine Tiere. Nee.
0: Okay. Und wie hast du das dann geschafft, die Angst so vor den Tieren zu nehmen, einfach machen oder...
1: Es hat sich irgendwie dann einfach mit der Zeit so entwickelt. Also ich war, äh, trotz dass ich Reitstunden genommen habe und geritten bin und äh, viel im Reitstall auch war, ich hatte trotzdem immer noch sehr viel Respekt. Also mhm. ich war jetzt keine, die sehr mutig war und immer alles mal ausprobiert hat, sondern ich hatte schon immer eher ein bisschen Schiss. Aber,
0: Aber merken Pferde das nicht?
1: Doch, das, na klar, das merken alle Tiere, ne? merken was man für Emotionen hat oder wie man sich gerade fühlt. Und es stand mir sicherlich auch oft mal im Weg, aber ähm, ja es hat sich dann gegeben. Also so eine gesunde Vorsicht, sage ich jetzt mal, was gerade den Turniersport angeht. Ich habe ja springen geritten, ist immer geblieben, aber jetzt im Umgang oder so, das hat sich relativ schnell ähm, gelegt. Okay.
0: Ja. Und hatte ich das hat dich dann auch die ganze Zeit eigentlich begleitet, also von der Ausbildung ähm, über die Arbeit bis hin zu jetzt.
1: Die Pferde. Pferde
0: bzw. Tiere dann auch insgesamt.
1: Immer, genau, ja.
0: Okay. Ähm, mit wie vielen hast du die Ausbildung als Krankenschwester begonnen?
1: Ich muss kurz rechnen. Mit. Ja, mit 20. Okay. 2003.
0: Okay. März. Und was hat dich damals so fasziniert, als Krankenschwester anzufangen? Und was waren da so die Gründe? Ich wollte nämlich auch mal Altenpfleger werden.
1: Also es war ja, wie soll ich denn sagen, es war auch wieder ein bisschen auf Umwegen. Ich war am Gymnasium in Wadkissing und dann waren aber meine Noten in Mathe und Physik so schlecht, dass ich irgendwann rausgestellt hat, dass ich das Gymnasium nicht zu Ende bringen werde und bin dann auf die Forst gegangen nach Würzburg. Und habe dort ein Praktikum gemacht im Krankenhaus, sechs Wochen in der missionsärztlichen Klinik dort. Und es hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen und ich war so ein bisschen unschlüssig. Ich hätte gerne studiert, wusste aber nie so genau was, weil es wäre ja dann nur in Anführungsstrichen das Fachabi gewesen. Da ist man ja so ein bisschen eingeschränkt, was man studieren kann. Und habe halt gedacht, ich mache dann einfach erstmal die Ausbildung zur Krankenschwester. Genau. Okay,
0: und... Ähm war, wenn ihr irgendwie du wolltest mit Menschen arbeiten oder was, also was war da so wirklich Ausschlaggebend? Also mhm. weil das ist ja dann schon ein sehr eine bewusste Entscheidung, das zu machen. Also wenn ich jetzt nicht so kontaktfreudig bin oder auch nicht so empathisch, dann ähm, ist glaube ich das Arbeiten mit Menschen, vor allem auch in der Pflege, mhm. ähm, schwierig, oder?
1: Also ähm, mein Papa ist Mediziner, der ist Arzt, der hatte eine Praxis ganz lange und da war ich als Kind auch viel mit dabei. Nach der Schule sind wir da immer hin und haben gewartet, bis wir dann heimgefahren sind. Und ähm, ich hatte schon immer so ein Interesse und für mich war es auch schon immer normal, dass man ähm, über viele Dinge also offen redet oder dass jetzt äh, irgendwelche Ausscheidungen, Körperflüssigkeiten, Blut oder so, dass das jetzt äh, nichts Schlimmes oder Ekliges ist, sondern ich hatte da nie Berührungsängste damit. Und ich war schon immer, auch als Kind, ich wollte schon immer helfen egal wem oder in welcher Situation ich wollte einfach schon immer einfach jedem helfen und ich glaube das ist ähm, für viele so ein Antrieb einfach dieses helfen wollen erstmal ja, ja
0: das wollte ich auch irgendwie die ganze Zeit machen dann habe dann auch ähm, in der Realschule mussten wir oder durften wir ein Praktikum machen als ähm, also drei Wochen lang mhm. Und für mich waren damals, das war in der neunten Klasse, so zwei Wege, habe ich so überlegt, was man machen könnte. Der eine war ähm, irgendwie wollte Schreiner werden, da habe ich ein Praktikum in Ferien dann gemacht. Das war genau eine Woche, bevor ich in die Altenpflege rein bin. Dachte, oh, weil ich durfte die ganze Zeit nur pflegen Und mhm. das war jetzt irgendwie nicht so spannend. Und dann äh, war ich ja drei Wochen im Altenheim. Und es hat richtig Spaß gemacht irgendwie auch. Und dann dachte ich, lange Zeit auch irgendwie, äh, dass ich in den Weg gehe. Mhm. Jetzt bin ich irgendwie Banker geworden. <lacht> <lacht> Aber... Ähm, habe jetzt wieder für mich so beschlossen, oder was ich auch aktuell mache, versuche mich wieder mehr in der AWO äh, oder im Sozialverband halt äh, zu engagieren, weil mir dieser Kontakt äh, zu Menschen halt ähm, schon irgendwie gefehlt, also so helfenmäßig mhm. äh, gefehlt hat. Und ähm, ich das aber nie 100% machen wollte. Also ich glaube, ich habe so eine, ich weiß wie beschreibt man das, so eine, so eine Frustrationsgrenze oder sowas. Manche Situation würde ich einfach gerne für mich sein und zu sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie, kümmere mich um mich und mir das, dieses Helfen oder so aussuchen. Ja. Ähm, das, Wenn ich mich jetzt voll auf so einen Job konzentriert hätte, also gesagt hätte, ich gehe in die Pflege oder ähm, einen anderen äh, Bereich als Sozialarbeiter oder sowas, hätte ich ja, Menschen kannst du nicht ausschalten, die sind 24-7 da und wenn du das halt jobtechnisch machst, ist ja also war für mich so dann die, der Punkt zu sagen, okay, nee, das, ich glaube, das ist für alle dann nicht so zielführend, ähm, wenn ich das dauerhaft mache ja.
1: quasi. Na ja, da gut, das ist aber das ist ja dann ein guter Mittelweg, dass man sich dann ja. sozusagen ehrenamtlich ein bisschen engagiert.
0: Ja, weil ich finde es schon enorm wichtig, irgendwie da was zu machen und zu unterstützen. Ja. Und ähm, auch das Wissen, was man dann so mit der Zeit halt ähm, sammelt, in irgendeiner Art und Weise dann halt weiterzugeben und da äh, zu helfen.
1: Genau. Ja.
0: War dein Bedürfnis zu helfen ähm, dann auch der Ausschlag, dass du gesagt hast, ich gehe auf die Intensivstation?
1: Ähm, das war eigentlich, ich glaube, schon bevor ich angefangen habe, die Ausbildung zu machen, war das schon immer so ein Wunsch von mir. Ich habe klar, was man im Fernsehen sieht, ist jetzt nicht mit der Realität vergleichbar, aber das war schon immer was, was mich fasziniert hat, ähm, diese ganzen Geräte, weil es halt doch ähm, auf der Intensivstation ähm, noch ein bisschen über die Pflege hinausgeht. Ne? Es ist natürlich auch die Körperpflege, aber ähm, es steht halt sehr oft ähm, steht anderes im Vordergrund. Ne? Es sind viele Geräte, die bedient und beherrscht werden müssen, in die man eingewiesen wird. Ähm, es sind viele Medikamente, die dort verabreicht werden und ähm, ja, die Körperpflege an sich, was jetzt auf den ähm, Normalstationen so ein bisschen im Vordergrund steht oder halt einen größeren Stellenwert hat, das wird dann natürlich auch gemacht. Aber das Spektrum ist halt irgendwo größer. Also es hat mich eigentlich von Anfang an war mir klar, dass ich gerne, wenn das geht, gleich nach der Ausbildung auch auf der Intensivstation arbeiten möchte. Und ja, hat dann auch geklappt.
0: Wie lange warst du dann auf der Intensivstation?
1: Jetzt muss ich wieder rechnen. <lacht> Ich war auf der fünfeinhalb Jahre war ich dort. Also ich war auf zwei verschiedenen Intensivstationen. Einmal eben dann in Mosbach, da wo ich begonnen habe. Und dann bin ich ja wieder zurück nach Bad Kissing und habe dann dort auch noch mal Du warst noch in Bad
0: Kissing quasi im mhm. Krankenhaus. Okay. Ja. Ich habe jetzt neulich mitbekommen, dass die Ausbildung als Krankenpfleger neu konzipiert wurde, also dass es irgendwie generalistischer wird. Weil es Du korrigierst mich bitte, aber in der Vergangenheit eher Richtung Kinderpflege, mhm. Krankenpflege und Altenpflege war. Und jetzt ist von allem so ein bisschen was.
1: Ja, ich habe letzten Buch gelesen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem es ist. Ich bin über Instagram draufgekommen. Da ist eine Krankenschwester, die auf Instagram über ihren Krankenschwesteralltag postet und erzählt. Und die hat ein Buch geschrieben und das habe ich mir bestellt und habe es innerhalb von zwei, drei Tagen gelesen und na klar, als jemand, der die Abläufe kennt, ähm, findet man sich da natürlich oft drin wieder. Und die hat es auch thematisiert, dass diese Ausbildung eben jetzt ähm, so vereinheitlicht wird und dass jetzt Krankenschwestern, ähm, Altenpfleger und Kinderkrankenschwestern ähm, sozusagen eine und dieselbe Ausbildung ähm, haben werden und man sich dann irgendwie am Ende spezialisieren kann, also ganz hundertprozentig, genau weiß ich es auch nicht und die hat sehr kritisch äh, beleuchtet und ich kann da eigentlich nur zustimmen, weil man durchläuft ja in der Ausbildung verschiedenste Stationen, unter anderem auch ähm, Säuglings- und Kinderstationen. und ich habe mich da gef ich war da sehr spät, also man kann sich ja nicht aussuchen, ob man da im ersten Ausbildungsjahr hinkommt es gibt oder in den im Ausbildungsplan, dritten. oder? Genau ja. und ich war da sehr spät, ich war Anfang vom dritten Ausbildungsjahr war ich auf der Kinderstation und da fühlt man sich ja eigentlich schon so, dass man einiges schon kann und auch schon selbstständig arbeiten darf und schon relativ äh, ja, viel gelernt hat. Und ich habe mich da gefühlt wie, wie am ersten Tag. Es ist einfach eine ganz andere Welt. Es ist äh, schon mal ähm, die Krankheitsbilder sind ja ganz, ganz anders andere, ja. als jetzt äh, bei ja, Erwachsenen oder älteren Menschen einfach die Dosierung von Medikamenten oder überhaupt die Medikamente, die Kinder bekommen oder Ich glaube auch das bekommen. Erkennen
0: von Symptomen ist was ganz anderes, oder? Weil schreit das Kind jetzt deswegen oder deswegen das ist... Ähm, genau. Also sagt ja nicht, es tut hier weh oder also vor allem im Säuglingsalter.
1: Genau, und dann ist es ja auch so, dass man eben dort nicht nur die Kinder hat, sondern fast immer auch die Eltern dabei sind, sehr besorgt, sehr ängstlich und die ja auch noch mit betreuen muss. Also ich habe mich da gefühlt wie als wäre ich ganz neu. Also deswegen kann man das einfach, finde ich, nicht vergleichen. Ich, ich will mir da jetzt keine keine ähm, abschließende Meinung bilden, aber wenn man mich jetzt fragt, dann würde ich sagen, ich finde es problematisch.
0: Erst ja, die Frage, auf was das halt abgezielt ist, ob das halt tatsächlich auf die medizinische Behandlung äh, abgestimmt wird oder ob es darum einfach geht, den Beruf äh, für den Markt interessanter zu ma äh, machen. Ich würde auf... Zweiteres, glaube ich, tippen das, äh, ja, aber
1: vermutlich. Aber die, also ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob das dann auch wirklich interessanter ist, weil jemand, der das machen möchte, der hat ja im Normalfall schon eine Vorstellung davon, wo und Welche Richtung mit welchen geht, ja. ähm, Menschen er gerne zusammenarbeiten möchte, ob das eher Kinder sein sollen oder. Ähm, es ist ja allein schon mal in einem, einem alten Pflegeheim ist ja der Alltag ein ganz anderer, ne? Da, die, die Bewohner, die sagen ja nicht Patienten, sondern Bewohner, die sind ja immer da, ne? da muss man sich ja auch fragen, will ich das oder kann ich das, ne? dass immer die gleichen Leute da sind im Krankenhaus, da rotiert es ja, dann sind klar, manche sind auch länger da, manche nur ein, zwei, drei Tage, aber in so, einem, äh, in so einer Pflegeeinrichtung sind es ja, ja oft über ganz lange Zeiträume immer die gleichen Menschen, mit denen man zusammen ist, ne?
0: Du hast es dann fünfeinhalb Jahre gemacht, was war dann so für dich ausschlaggebend, dass du gesagt hast, okay, ich verändere mich jetzt nochmal?
1: Ich also es war jetzt nicht eine Sache, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt nicht mehr, ich muss jetzt was anderes machen, sondern es war irgendwie ganz viel zusammen. Es sind natürlich, die Arbeitszeiten sind alles andere als attraktiv. Es wird auch jetzt nicht mehr besonders vergütet, wenn man Nachtschicht macht. Das war wohl früher mal so, aber das muss vor meiner Zeit gewesen sein, dass sich das finanziell auch gelohnt hätte, jetzt Nachtdienst zu machen. Ich habe ganz arge Probleme gehabt, damit äh, am Tag zu schlafen. Ich war immer völlig geredet, wenn ich Nachtschicht hatte, weil ich tagsüber nicht wirklich zum Schlafen gekommen bin. Ähm, und dann eben auch diese Strukturen in so einem Krankenhaus, die sich ja schon sehr verändert haben. Ne? Dass einfach die Pflege und der Kontakt zu dem Patienten so gar nicht mehr im Vordergrund steht, sondern dass man einfach an den meisten Tagen immer nur gucken muss, dass man irgendwie seine Arbeit schafft und abends mit einem einigermaßen guten Gefühl heimgehen kann und nicht abends zu Hause hockt und denkt, ach verdammt, habe ich das jetzt gemacht und war das jetzt richtig und ähm, ja es kam eigentlich viel zusammen und dann eben am Ende noch die Möglichkeit in Baden-Württemberg ohne allgemeine Hochschulreife dieses Lärmstudium zu machen, das gibt es ja in Bayern so nicht um, und ich wusste davon auch nicht, habe es dann durch Zufall erfahren habe dann zwei Praktika gemacht, eins in der Grundschule und eins in der Hauptschule, um zu gucken, ob sich das jetzt für mich überhaupt lohnt, da meinen Job aufzugeben. Ich hatte nämlich gerade erst einen unbefristeten Vertrag bekommen und ja, dann hat es mir eigentlich gut gefallen und ich habe gemerkt, dass die Kinder mich auch mögen und dann habe ich das einfach gemacht. Okay, ja.
0: ähm, aber hoffen wir mal, dass die dass die. Ähm die Arbeitsbedingungen und ähm, Grundlagen sich in der Pflege vielleicht ein bisschen verbessern und die Möglichkeit der Technik da ähm, effizient und effektiv eingesetzt wird, dass man da irgendwie ähm, ja, sich mehr um den Patienten kümmern kann, weil ich glaube, das ist ja ein Riesenthema, ist auch dieser ähm, Pflegeschlüssel oder wie viele Leute pro Schicht zu ähm, pflegendes mhm. also, äh, Menschen halt haben, okay. dass der halt immer Größer wird, also dass auf eine Pflegekraft immer mehr Patienten halt draufkommen. Ja. Das ist die Frage, ob das so ja, der Gesundheit dient. Ja. Ähm, dann hast du quasi dich 2015, nee,
1: 2010, nee, 2011. 2010
0: dazu entschieden, äh, Förderschullehramt zu studieren.
1: Nee, ich habe Grund- und Hauptschule am Ah, Grund und Haupt, okay. Das ist in Baden-Württemberg ein Studiengang und man muss ähm, sich aber schon am Anfang des Studiums für einen Schwerpunkt entscheiden. Und ich habe mich für ähm, Schwerpunkt Hauptschule entschieden. Das unterscheidet sich nicht viel, nur einige Seminare sind dann eben okay. unterschiedlich.
0: Spannend hätte ich jetzt wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, weil äh, Grundschule erste bis vierte Klasse, Hauptschule, äh, fünfte bis neunte Klasse. Hm. Äh, das ist das gleiche Studium, ähm, also das gleiche Grundstudium ist.
1: Ja, in Baden-Württemberg, ja. Okay. Hm. Spannend. Ja, ähm, genau. Ich habe eben gemerkt in den Praktika, dass das mir mit den Älteren so ein bisschen besser äh, liegt, weil, ja, ich weiß auch nicht, es hat einfach besser gepasst und dann habe ich eben das mit Schwerpunkt Hauptschule studiert.
0: Wie sind da so die äh, Lehrinhalte, also vor allem in der Grundschule, was ich mir enorm schwierig vorstelle, jemanden ähm, schreiben und Rechnen beizubringen? Und lesen, also äh, jetzt irgendwie zu sagen, ja, das ist ein A und das liest sich so und die Kombination von den und den Buchstaben ergibt irgendwie dieses Wort und das bedeutet das. Ähm, ich muss auch gestehen, ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich weiß, dass wir viel mit Bildern gearbeitet haben und auch im Stuhlkreis saß und das irgendwie sehr spielerisch versucht haben. Aber ich würde mal interessieren, wie du das dann als Erwachsener ähm, lernst, das anderen beizubringen. Mhm.
1: Na gut, es war jetzt dadurch, dass ich den Schwerpunkt der Hauptschule hatte, bei uns nicht so präsent, ne, weil ja nicht vorgesehen war, dass wir hm. nachher diejenigen ja, okay, sind, die ja. den Grundschülern das beibringen. Aber man lernt natürlich schon über äh, den äh, Spracherwerb und über den ähm, Schriftspracherwerb, was es da für Entwicklungsstufen gibt und äh, was es da eventuell auch für Probleme geben kann. Und ähm, oftmals ist es ja auch so... Ähm, die Kinder sind ja keine homogene Gruppe, sondern es gibt Kinder, die können schon perfekt schreiben und lesen, wenn die in die Schule kommen. Und es gibt Kinder, die kommen in die erste Klasse und sehen wirklich zum ersten Mal ähm, Buchstaben, Zahlen und äh, ein Buch. Und ja, ist nicht ganz einfach, aber habe ich, also ich hatte jetzt noch keine Erstklässler.
0: Aber auch in der Hauptschule ist ja viel Didaktik, was da ähm, gemacht werden muss, stelle ich mir vor. Ja. Also weil die Kompetenzen ja in viel an, also ganz ganz anderen Bereichen halt liegen und äh, du ja einen ganz anderen Zugang dann auch zu den Schülern äh, erreichen musst, also irgendwie ähm, viel mehr mit den Schülern als frontal vor den Schülern, oder?
1: Ja, da hat sich ja sowieso viel gewandelt. Ne? Dieser Frontalunterricht, den wir ja zum Teil oder ich auch noch aus meiner Schulzeit kenne, ähm, ist ja heutzutage gar nicht mehr, ähm, ich sag mal erwünscht. Also es ist ja schon, die Selbstständigkeit soll immer mehr gefördert werden, der Lehrer soll eher eine Begleitperson und ein Ansprechpartner sein und es ist auch gut so, aber es lässt sich natürlich nicht zu 100 Prozent umsetzen, es gibt einfach Themen, Inhalte, Zeiträume, in denen man einfach als Lehrer vorne stehen muss und muss einfach der ganzen Gruppe irgendwas erklären oder nahebringen. und danach kann dann wieder die Zeit kommen, in der die Kinder das ähm, Gelernte versuchen umzusetzen und anzuwenden und in der man dann als Ansprechpartner da ist. Genau, also viel Gruppenarbeit und auch viel ähm, mit den neuen Medien, die da jetzt ähm, auch Einzug halten ins Klassenzimmer. Das, ähm,
0: und, ich ähm, glaube, ähm, gerade ja. in Corona <lacht> ähm, ja, ein sehr, sehr wichtiges Medium, wobei ich stelle mir manchmal die Frage, ob nicht die Schüler äh, fitter sind als die Lehrer.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass es für viele schwierig ist. Also ich bin jetzt auch nicht habe ja jetzt eh seit Jahren schon nichts mehr mit Schule zu tun, aber ähm, ich bin jetzt auch nicht ähm, total fit, was äh, die ganzen technischen, technische Ausstattung angeht. Ich glaube, da hätte ich mich auch erstmal viel mit beschäftigen müssen, aber ja, ging ja eben nicht anders, ne? da mussten mussten alle durch. <lacht>
0: ich glaube, eine Riesenherausforderung dabei ist, äh, oder Unterschied von den Genera im Generationenvergleich ist, ich wachse damit auf oder auch meine Geschwister oder so also alle meine nachfolgende Generation wir kriegen diesen exponentiellen das exponentielle Wachstum in der Technik halt irgendwie mit und den Umgang dann auch. also wir verstehen die Grundlagen und wenn du die Grundlagen verstehen, mhm. verstanden hast dann ähm, ist alles andere nicht mehr ganz so kompliziert sondern nur noch irgendwie kleine Sachen die da ja. sich ändern aber wenn du das so auf einmal vor die Nase gedrückt bekommst und dann äh, irgendwie WhatsApp und Facebook verstehen musst und äh, irgendwie wie eine Cloud funktioniert und was weiß ich von gerade äh, stelle ich mir schon ein bisschen ähm, kompliziert vor. Vor allem dann auch in ähm, Strukturen, die jetzt vielleicht nicht auf Technik ausgelegt sind, was ja dann noch dazu genau. äh, herausfordern kommt.
1: Und es ist ja dann eben auch keine Freiwilligkeit mehr und kein eigener Antrieb, sondern ja. das muss dann in dem Moment und dann auch relativ äh, schnell muss ja. das ja alles umgesetzt werden. Aber gut, ich glaube, die ganze Zeit war für alle eine ja. Herausforderung, nicht nur für Lehrer und Schüler. Ne?
0: Gut, dann springen wir nochmal ein äh, Stück. Du hast dann als ähm, Förderschullehrerin hm? äh, gearbeitet. Yeah. Ähm, fünf Jahre. Vier Jahre? Fünf?
1: Ich habe mein Referendariat äh, hab ich gemacht an einer... Ähm, also es wurde ja dann weiterentwickelt. Die Hauptschule wurde dann zur Mittelschule in Baden-Württemberg.
0: Das habe ich auch noch nicht. verstanden. In Bayern ist es ja auch so, ne? Genau. Ja, habe ich nie verstanden. Okay. Irgendwie, aber Und
1: äh, dann war meine Schule, an der ich mein Referendariat gemacht habe, eine Gemeinschaftsschule. Und ähm, dort war ich dann eben die eineinhalb Jahre Referendariat. Und meine erste Stelle als Lehrerin ähm, habe ich dann an einer Förderschule in Schwäbisch Hall gehabt. Ja.
0: Ah, Okay. Und wie lange warst du dann in Schwäbisch oder insgesamt? Bis 2016. Und dann bist du nach Bad Kissing wieder zurückgekommen? Genau. Und ähm, da hat dann das Arbeiten mit Tieren auch wieder mehr, wurde mehr den Fokus gestellt? Oder was hat sich beim Umzug von Schwäbisch High nach Bad Kissing bei dir verändert?
1: Also als ich dann zurückkam, hatte ich noch eine Stelle als ähm. Ja, Vertretung, da ging der, der, Rektor ging zum Halbjahr in Pension und dann habe ich die Klasse von ihm übernommen in Burkhardt-Roth an der Mittelschule mhm. für das nächste halbe Schuljahr und dann war es so, dass man mir nach diesem Schuljahr, also für das Jahr 2017, 2018 für das Schuljahr, hat man mir dann eine Beamtenstelle angeboten in München. okay. <lacht> und die habe ich nicht angenommen, hm. weil ich natürlich gerade erst wieder zurückgekommen ja. war, weil ich die ganzen Tiere hatte, weil wir uns gerade erst kennengelernt hatten und ähm, äh, also nicht ist, wir, nicht äh, wir beide, ja, aber, sondern äh, wir und mein Freund, also ich und mein Freund genau,
0: beziehungsweise Verlobte mittlerweile, mittlerweile und fast Ehemann
1: genau richtig, ähm, also es kam überhaupt nicht in Frage. Er sitzt übrigens
0: wir auch ähm, drei, vier, fünf Meter von uns entfernt und lauscht gespannt. Genau. Und guckt, ob wir alles richtig sagen. <lacht> ja. ja,
1: also es, kann, es stand nicht zur Diskussion, dass ich jetzt nach München gehe. Ne? Und dann ja. war natürlich erstmal die Frage, was tun. Und dann ähm, hatte der Patrick noch ein, eine herz auto zusätzlich zu dem Autohaus in Schweinfurt. Und es ist
0: ein äh, Auto, äh, ja, wie Six quasi. Genau. Ja.
1: Und dann hat er gesagt, ja, dann arbeitest es halt erstmal dort. Ja, bis ich weiß, wie es weitergeht, ob ich wieder in die Pflege zurückgehe oder ob sich was anderes noch ergibt im Angestelltenverhältnis. Das passiert ja manchmal über die Sommerferien relativ mhm. schnell, wann da Lehrer erkranken oder ne, schwanger werden. Ähm, und dann hat mir das aber ziemlich gut gefallen, weil ich da unsere Hunde mitnehmen konnte. Ne? Die waren immer bei mir, wobei die Nala war damals auch immer mit mir in der Schule. Die war als Schulhund immer dabei. Du hast
0: äh, zumindest zwei Hunde, die ich hier sehe. Mhm. Ähm, hast du noch mehr Hunde? Nee.
1: Wir haben noch den Duke, der ist gestorben Ach stimmt, das letztes war äh, Jahr im Januar. Januar 2019. ja. Genau. Und ähm, ja, das wollte ich dann irgendwie auch nicht mehr missen. Und dann bin ich eben wieder auf die, was heißt auf die Idee gekommen. Es hat mich eigentlich schon immer begleitet, so der Wunsch, was mit Tieren zu machen. Ne? Aber ähm, dann siegt aber doch wieder die Vernunft. Man muss ja seinen Lebensunterhalt verdienen und äh, was tun. Jetzt nochmal eine Ausbildung anfangen. Ich habe dann 2000 14, 15 habe ich dann äh, berufsbegleitend ein Fernstudium gemacht zur Tierpsychologin für Hunde und Pferde. Okay. Aber ja, das war halt einfach dann so ein kleiner Nebenverdienst, ne? Mal für, für einen Jahresurlaub so ungefähr. Ja. Aber Leben lässt sich ja davon nicht. Und ähm, je mehr Tiere man hat, desto mehr Futter muss man auch im Monat. Und Tierarztkosten. Ja. Ne? Also man überlegt sich es natürlich dreimal, bevor man dann sagt, ich traue mich jetzt. Und dann war eben das... Ähm, das ausschlaggebende Ereignis war dann eben, als der Duke gestorben ist und wir ihn dann haben einäschern lassen und alles, was so danach passiert ist, hat, das hat sich so entwickelt. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich dann irgendwie den Entschluss gefasst habe, dass ich das jetzt mache, sondern es wurde halt der Wunsch immer größer und irgendwann habe ich ihn dann mal ausgesprochen und dann...
0: Also der Wunsch, okay. den du dann ausgesprochen hast, das war dann quasi mehr mit Tieren zu machen. Die
1: nee, die konkrete Tierbestattung äh, zu konkret machen. Konkret auf die Tierbestattung
0: ja. dann quasi. Genau. Aber vor allem auch dann durch Januar 2019, wo Duke dann äh, verstorben ist, genau. quasi ähm, das irgendwie zu machen.
1: Ja. Also ich wollte gerne, ähm, ich habe halt gemerkt und natürlich auch vorher schon gewusst, weil ich kenne ja viele Leute, die Tiere haben und auch schon Tiere verloren haben, ähm, dass man in seiner Trauer um so ein Tier nicht so richtig gesellschaftsfähig ist. Ne? Dass das nicht den gleichen Stellenwert hat, wie wenn man ein menschliches Familienmitglied verloren hat, dass das oft ein bisschen belächelt wird, wenn Leute da wirklich in ein tiefes Loch fallen und am Boden zerstört sind, weil ihr Hund oder die Katze oder ein anderes Tier ähm, verstorben ist. Und es hat mich irgendwie so ein bisschen angetrieben, weil ich mich auch nicht als diejenige sehe, die jetzt die verstorbenen Tiere irgendwo abholt, sie ins Tierkrematorium fährt und die Asche wieder zurückbringt. Also das mache ich natürlich, ja. das ist meine Tätigkeit. Aber ich ähm, habe halt gemerkt, dass es viele Leute gibt, die da einfach auch Unterstützung brauchen. Nicht jeder. ne? Es gibt natürlich genug Leute, die finden... Den Halt in sich selber oder im gut, Umfeld. Ne? Jeder
0: trauert anders. Also ich glaube, es gibt genau. so Stadien, wo so ein, so ein Trauerprozess so durchläuft, aber je, und bei jedem gestaltet er sich aber ganz anders und jeder macht es über einen anderen Zeitraum mit sich selber aus oder braucht er andere Sachen. Genau. Und,
1: aber ja. es gibt eben auch Leute, die haben niemanden, mit dem sie das teilen können, weil sie merken, dass sie da in ihrem Umfeld ähm, nicht auf so offene Ohren stoßen oder dann nach zwei, drei Wochen heißt, jetzt ist doch aber auch mal gut, jetzt musst du auch mal wieder weitergehen. Und ich habe schon Kunden, die mich wirklich brauchen, die mit mir telefonieren, die mit mir über Wochen hinweg äh, hin und her schreiben ähm, und für die ich dann auch einfach da sein möchte, weil ich finde, äh, das darf sich niemand anmaßen, jemand anderem äh, Vor vorzuschreiben, um wen er wie lange und auf welche Art und Weise trauern darf. Das ja. geht nicht.
0: Nee, Das ist das ist höchst, was höchstpersönliches und ähm, ja, das darf man und soll man nur mit sich selbst ausmachen. Kannst du vielleicht mal ähm, den, wie das bei dir abgelaufen ist, als Duke dann 2019 äh, verstorben ist. Ähm, welche, welchen Stellenwert hatte er für dich? Wie lange hattest du ihn? Ähm, und Beschreib das mal irgendwie. Hm. Weil das war ja vermutlich der Changing Moment bei dir. Deswegen, um es zu verstehen. Ja.
1: Ähm, der Duke kam aus dem Tierheim zu uns. Da war der schon fast zehn. Und zwar war das im Juni 2016. Und geplant war eigentlich, dass ich nur ein bisschen ähm, mit ihm spazieren gehe. Ich wollte halt ein bisschen helfen und ein bisschen unterstützen und habe mir gedacht, ich gehe zum Tierheim und ähm, suche mir dort einen Hund raus, mit dem ich ein-, zweimal die Woche spazieren gehe, einfach um mich ein bisschen zu engagieren. Und dann ähm, habe ich mir den Duke ausgesucht, weil er auch ein Rhodesian Ridgeback war, wie unsere Nala, Okay. Die gleiche Rasse. Ähm, genau. Und dann sind wir spazieren gegangen und dann war es eigentlich ziemlich schnell klar, dass es das nicht so funktioniert, ne, dass ich immer nur spazieren gehe und ihn dann wieder dort zurückbringe, weil mir das beim ersten Mal schon fast das Herz gebrochen hat. Und dann ähm, ist er, ja, ich glaube, ich war im Mai das erste Mal spazieren und im Juni ist er dann eben ähm, eingezogen und dann war er bei uns bis Januar 2019, also zweieinhalb Jahre fast. Das hört sich nicht lang an, aber es macht überhaupt keinen Unterschied, also ja. ähm, ne? weil oft sagen ja dann auch Leute, wenn ihr Tier verstorben ist, ach naja, er hat sein Alter gehabt, er war was weiß ich, 13, 14, 15, ähm, das ist wurscht, das tut einfach immer ja. einfach verdammt weh, deswegen ähm, wir hatten so eine intensive Zeit, er war immer krank, also er war schon krank, als wir ihn geholt haben und zwar so die Aussage von den Tiermitarbeitern, dass es so schön ist, dass er jetzt noch ein paar schöne Wochen und Monate haben kann und deswegen war so der Gedanke an seinen Tod unser ständiger Begleiter, weil er ja eben so krank war. Und der Duke hat sich aber gedacht, das nee. äh, jetzt nicht. Also <lacht> das,
0: das äh, heben wir nochmal auf.
1: Genau. Und ähm, ja, er hat allen ähm, Krankheiten getrotzt. Er hatte ähm, ganz arge Hüftprobleme, hat immer Schmerzmittel mitbekommen, er hatte ein ganz krankes Herz und Schilddrüsenprobleme und hat auch dafür Tabletten bekommen. Aber zum Schluss hat er dann noch eine Speiseröhrenerkrankung gehabt. Das nennt sich mega Da Der hatte eine Aussackung in der Speiseröhre. Da ist seine Nahrung sozusagen drin hängen geblieben und ist nicht in den Magen gelangt. Und dann hat er das immer wieder ausspucken müssen. Und dann ähm, mussten wir ihn fünf bis sechs Mal am Tag füttern, im Sitzen mit dem Löffel, also mit Teller und ja. Löffel, damit es halt besser durchläuft. Wird. Genau. Und das hat ihn sehr geplagt auch am Schluss. Also das war dann
0: wie äh, schlechtes Immunsystem. Wie was? Wie kommt man zu so viel Krankheiten? Das äh
1: ja wahrscheinlich einfach Pech, ne?
0: Krass. Weil das ist ja so ziemlich alles mitgenommen, was irgendwie nicht hm, gut ist.
1: Genau. Ja.
0: Hat dich da dein dein Background so ein bisschen unterstützt und äh, irgendwie dann auch ähm dich da so zum Bringen gebracht, also dass du da irgendwie unterstützt, dass du ihm hilfst und dich da so äh, intensiv drum kümmerst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch nie als Belastung angesehen. Natürlich war das, ähm, ist es aufwendig, ne? ja. ob du dem Hund einfach die Schüssel hinstellst oder ob du ihn fütterst. mit einem Löffel ja. fütterst fünf, sechs Mal am Tag und dann immer auch noch darauf achtest, dass er dann noch eine Weile sitzen bleibt und nicht sich gleich wieder ja. hinlegt. Aber ich habe das nie als Belastung angesehen. Ich habe das gerne für ihn gemacht und ich hätte es auch noch jahrelang weitergemacht, wenn er noch ähm, geblieben wäre. Ja.
0: Und wie war das dann, ähm, als er dann verstorben ist? Gab es dann irgendwie ähm, jemanden wie dich quasi für dich oder hast du da... Äh, wer stand da zur Verfügung?
1: Also wir haben schon ähm, lange vorher... Gewusst, dass wir ihn gerne einäschern lassen möchten und auch alleine einäschern lassen möchten, dass wir eben seine Asche wieder zurückbekommen. Und meine zukünftige was? Schwiegermama, die hat uns eine Zeit lang vorher einen Zeitungsartikel gegeben über das erste Pferdekrematorium in Deutschland. Man konnte früher bis 2017 konnte man Pferde nur im benachbarten Ausland einäschern lassen.
0: Die Alternative ist äh, was zum Einäschern?
1: Für Pferde oder für Kleintiere? Sowohl als auch. Die Alternative für Pferde ist äh, leider momentan nur der Abdecker und die Alternative für Kleintiere ist entweder eine Bestattung im eigenen Garten oder wo es gibt auf dem Tierfriedhof ähm, oder man kann sein Tier auch beim Tierarzt lassen oder auch zum Tierarzt bringen, wenn es zu Hause verstorben ist ähm, und der gibt es dann in die Tierkörperverwertung.
0: Okay, also das muss man ist dann nichts ähm, Schönes anzusehen quasi, was dann da passiert
1: Genau. Okay. Kann man googeln.
0: <lacht> dann, ähm, ja, bei anderen Sachen würde ich, glaube ich, jetzt sagen, ich äh, stecke es in die Shownotes oder irgendwo verlinkt, aber ich glaube, das sollte man lieber, lieber selber mal googeln.
1: Genau. Äh, ja. ja.
0: Um, okay, also du hast dann quasi beschlossen, okay, das soll, äh, er soll eingeäschert werden hm. und quasi, dass er bei euch dann im Garten oder bei euch zu Hause, wo er die ganze Zeit auch gelebt hat, dann bei euch ist.
1: Genau, wir haben dann eben schon eine Weile vorher habe ich dort angerufen in dem Tierkrematorium und habe mich halt erkundigt und informiert. Und bei uns war es eben so, wir haben ihn dann äh, direkt ins Tierkrematorium hingefahren und haben gewartet und haben ihn dann nach zwei Stunden wieder mitgenommen. Okay. Also wir hatten dann einen Termin ausgemacht, wo er eingeäschert wird und haben dann dort eine Urne ausgesucht und haben ihn wieder mit nach Hause genommen.
0: Und das machst du jetzt seit April 2020 mit ja. Engel auf Reisen. Ja. Ähm, und wirklich von dem Abholen bis zum Einäschern wieder zurückbringen, plus die äh, Begleitung im Trauerprozess.
1: Ja, genau.
0: Erzähl mir nochmal ein bisschen mehr dazu.
1: Mhm. Also... Ähm mein Wunsch ist es ja, und es machen auch erstaunlich viele Leute, dass man sich schon vorher mit mir in Verbindung setzt. Ich weiß, dass viele das nicht können, weil sie einfach dieses Thema Tod ähm, von sich wegschieben. Das ist ja auch menschlich. Das wird uns ja so anerzogen, dass man da nicht drüber nachdenken und nicht drüber sprechen möchte. Und dann ist es eben zum Teil so, dass die vorher schon bei mir anrufen, fragen, wie das dann so ablaufen würde, was es kostet, ob sie mich auch abends anrufen können und so weiter. Uh, und natürlich kommt es aber genauso oft vor, dass uh, Leute mich erst anrufen, wenn das Tier schon verstorben ist. Ne? Dann ist es entweder zu Hause gestorben oder eingeschläfert worden oder eben beim Tierarzt oder in der Tierklinik. Und dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, nämlich, dass ich das Tier dann dort abhole, wo es ist, ob zu Hause oder beim Tierarzt. Oder dass die Tierhalter ihr verstorbenes Tier selber zu mir bringen nach Großbadorf. Das machen viele, hätte ich nicht so gedacht dass es das so oft gemacht wird, aber es machen wirklich viele. Ich würde mal schon sagen so 50-50, dass ich Tiere hole oder dass sie mir gebracht werden. Okay. Genau. Und dann habe ich eben in Großbadorf äh, Kühlmöglichkeit. Das ist ähm, ja, vom Veterinäramt so vorgeschrieben. Ein Betrieb, sage ich jetzt mal, ist ja auch vom Veterinäramt äh, Bad Neustadt abgenommen und überwacht. Da gibt es ganz strenge Auflagen. Das ist auch alles EU-Recht. Also ähm, ja, und ich habe da leider, muss ich sagen, die gleichen Auflagen wie jetzt ein Großbetrieb. Da ist nicht nochmal unterteilt in Kleinbetriebe und Großbetriebe. Deswegen ist das, war das schon mit einem großen Aufwand verbunden, all diese Auflagen zu erfüllen. Du hast im Vorgespräch, hm. äh,
0: hast mir erzählt, weil ich wissen wollte, ob es sowas schon gibt. Mir hat das nichts gesagt. Ich habe hm. dann äh, mit meiner Mom drüber gesprochen, ähm, und also, ja Philipp ist doch voll logisch, also ist wie ein Familienmitglied und da muss ja auch irgendjemand für das Leben nach dem Leben äh, da sein. Ja. Und ähm, aber mir hat das halt gar nichts gesagt. Und du hast gemeint, es gibt da aber wohl auch einige große Ketten, die sich darum kümmern.
1: Genau, also Tierbestattung an sich gibt es, glaube ich, schon mehrere Jahrzehnte. Und ähm, es gibt eben, ja, mir bekannt jetzt zwei Große Ketten, die die das machen, auch deutschlandweit, die haben dann eben irgendwo ihren Sitz und haben verteilt noch ähm, Filialen, von denen aus die Tiere dann in das Krematorium vor Ort gebracht werden. Ähm, ja, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ganz was Exotisches ist. Bei uns in der Region gibt es jetzt äh, nicht so oft, was ja auch gut ist, weil... Ähm, ja, zu viel soll es ja auch nicht geben <lacht> auf einem, ne, an einem Ort. Und es macht
0: vermutlich also äh, auch für dich im Austausch mit den Leuten auch viel äh, persönlicher, oder?
1: Ja, also ich weiß es natürlich nicht, weil ich keinen Einblick habe, aber ich denke, je kleiner man ist, desto ähm, persönlicher ist es auch. Also ich weiß nicht, ob sich das irgendwann mal ändert, aber ich weiß jedes Tier, das seinen Weg zu mir gefunden hat. Ich weiß, wie die Leute dazu heißen, ich weiß, wie sie aussehen und ich wünsche mir eigentlich, dass es auch so bleibt. Ja, ja.
0: okay. Ähm, also das heißt, du hast dann ein Krematorium in, nee, oder? In äh, Großbaddorf? Äh,
1: in Großbaddorf habe ich die Kühlmöglichkeiten okay. und ich überführe die äh, verstorbenen Tiere einmal in der Woche ins Tierkrematorium, nach Schwäbisch ah, Hall Okay. und zwar ist das, das Krematorium, wo wir damals eben auch mit dem mhm. Duke gewesen sind.
0: Ah, okay. Und das ist immer noch das Einzige oder gibt es mittlerweile mehrere in Deutschland?
1: Tierkrematorien gibt es einige. Es ist das Einzige, in dem Pferde eingeäschert werden, deutschlandweit? Ah, ach
0: genau, das war das seit 2017 quasi, was möglich ist. Ja.
1: Ähm, aber Tierkrematorien, da gibt es jetzt mittlerweile schon wirklich viele. Okay. Ja.
0: Und ähm, wie läuft dann bei die Betreuung ab? Was sind da, also ähm, was machst du dann mit den? Ähm, Hinterbliebenen oder wie, wie, ich weiß, wie beschreibt man das? Also,
1: ähm also wenn ich jetzt ein Tier beim Tierarzt abhole, was verstorben ist, dann habe ich mit den Leuten erstmal oft den persönlichen Kontakt nicht, weil manchmal rufen die mich zwar selbst an, manchmal ruft aber auch der Tierarzt an ähm, und dann nehme ich mit denen telefonisch Kontakt auf ähm, und man unterhält sich eben über den Ablauf und alles, was sie eben für Fragen haben, wird dann in dem Gespräch geklärt und ich unterstütze sie dann auch bei der Urnenauswahl zum Beispiel und ja, beantworte halt einfach alle Fragen, die sie haben und biete auch immer an, dass ich eben da bin einfach. Was sind mhm. da so,
0: für. was kommen da so für Fragen auf?
1: Also natürlich, wenn nicht schon vorher auf der Webseite geguckt wurde, wird nach dem Preis gefragt, was für eine Urnengröße das Tier braucht, wenn es jetzt so und so viel Kilo wiegt, weil es dann natürlich auch für verschiedene große Tiere, verschiedene große Urnen gibt, wie der Ablauf ist, wann das Tier dann ins Krematorium gebracht wird, wann es wieder zurückkommt, ob es auch wirklich die Asche von dem Tier, Tier dann ist, das ist ja klar, das, das ist ja die wichtigste Frage überhaupt, ne? weil deswegen macht man es ja, weil man sein Tier wieder zurückhaben möchte. Und aber
0: gibt es da die Gefahr oder ist es vorgekommen, dass es nicht die Asche ist? Aber gut, ich weiß nicht, ob man das komplett wieder nachvollziehen kann, aber... Ähm,
1: also ob das schon jemals vorgekommen ist, allgemein, ja. das weiß ich natürlich nicht, aber bei mir ist es nicht nee. vorgekommen. Die Tiere werden ja gekennzeichnet, die werden bei mir schon gekennzeichnet. Ich muss ja jedes Tier dokumentieren fürs Veterinär mit einer fortlaufenden Nummer. Und sobald wir im Tierkrematorium ankommen, bekommt dort jedes Tier wieder eine Nummer zugeordnet und bekommt einen Schamottstein beigelegt. Das sind so kleine rechteckige Steine mit einer eingravierten fortlaufenden Nummer. Und dieser Stein und diese Nummer begleitet das Tier ins Feuer. Ah, okay. Und Schamott verbrennt ja nicht. Das heißt, der Stein ist nachher in der Asche wiederzufinden mit der Nummer, die dann auch noch erkennbar ist. Und äh, somit gewährleistet das Tiergrammatorium sozusagen die Identifizierung von jedem einzelnen Tier und dass eben auch jeder Tierhalter die Asche zurückbekommt, die er haben möchte.
0: Okay, das waren jetzt sehr rationale Fragen, aber was sind so emotionale ähm, Themen, die da äh,
1: bewegen. Wie das jetzt weitergeht, ne? wo das Tier jetzt hinkommt, also mhm. wo es liegt, wie, also es ist unterschiedlich. Es gibt äh, Tierhalter, die, die fragen so gut wie gar nichts, weil sie es einfach emotional nicht hinbekommen, auch in dem Moment oder an dem Tag oder weil sie auch das vielleicht einfach nicht wissen möchten und sich nicht damit beschäftigen wollen. Wie
0: unterstützt du die?
1: Ich biete es einfach nur an okay. und ich dränge aber niemandem was auf, weil das ist auch so... Ähm, dass manche erst später dann auf mich zukommen. Ne? Der Tag, an dem das Tier stirbt, ist es ja immer unterschiedlich. Bei manchen ist es geplant, bei manchen war es absehbar, bei manchen ist es ganz plötzlich. Und da sind die Menschen oft verständlicherweise total überfordert und eigentlich emotional völlig am Ende. Und dann ist es oftmals so, dass vielleicht noch zwei, drei Tage vergehen und die sich dann nochmal melden und ich wollte gerne noch das wissen und ich habe ganz vergessen zu fragen, äh, könnte ich noch ein paar Haare haben zum Beispiel? Und dann gibt es aber Leute, die sind gleich im ersten Moment sehr interessiert und wollen alles ganz genau wissen, fährt mein Tier dann alleine nach Schwäbisch Hall oder sind da noch andere Tiere dabei, wie kalt ist es da, wo es jetzt liegt, darf ich, darf ich eine Decke mitgeben, darf ich ein Kuscheltier mitgeben oder Blumen werden auch gern mitgegeben, Briefe, ja, was auch immer, ja, solche Sachen dann eben. Wie lange wow. dauert es, bis es wieder nach Hause kommt? Ja. Und da
0: bist du die ganze Zeit Ansprechpartner quasi für die Leute
1: genau. und begleitest sie dann? Genau, also wenn ich die Tiere gebracht bekomme, dann sind die ja eh da bei mir, dann sitzen wir da zusammen und dann erkläre ich alles und dann können sie, wenn sie möchten, auch schon mal nach einer Urne gucken und wenn sie nicht möchten, dann machen wir das einfach äh, später, ähm, genau.
0: Und du und dein zukünftiger Mann, jetzt Verlobter, ähm, ihr habt euch jetzt einen Hof zusammen gekauft.
1: Mhm.
0: Und ähm, da ist der Plan, den aktuellen Tierbestand deutlich auszubauen.
1: Äh. Oder?
0: Oder weiß er das noch gar nicht? Er lacht. <lacht>
1: er, ich sag so, er weiß, dass das mein Plan ist. Okay, okay. <lacht> Gut. Wir arbeiten noch am Plan.
0: Okay, ihr arbeitet noch am Plan. Ähm, aber hast du... Wir sind jetzt gerade bei, dem, äh, bei deinen Schwiegereltern am Hof, ne? mhm. ähm, da sind ja auch ganz viele Tiere, Enten, ein Hahn äh, mit Henne, äh, Pferde, zwei Hunde, habe ich was vergessen? Gänse. Ja, Katzen ja, laufen hier noch okay. mal rum. Ähm, äh, die, die sind ja auch zugelaufen, hast du gemeint, ne? Wie wie? Nicht zugelaufen direkt
1: Oder nicht, aber es war eigentlich immer so, dass wir, außer jetzt nach der Nala, die habe ich ja schon seit sie ein Welpe ist und den Kali, mein Pferd, den habe ich seit er Fohlen ist, nach denen habe ich aktiv gesucht und äh, die wollte ich, also ne, war eine aktive Angelegenheit und die anderen Tiere, die sind einfach irgendwie zu, nicht zugelaufen, aber das ist einfach... Gekommen, hat, sich hat sich ergeben. Genau.
0: Und jetzt pflegst du die und kümmerst dich um die. Also bei dem Hahn beispielsweise, das du mir erzählt, der ist die ganze Zeit ausgebüxt, weil er wohl von anderen Hähnen, in dem, äh, wo er halt war, gemobbt wurde. Und äh, dann hast du ihn mal eingefangen und wieder zurückgegeben. Aber irgendwie ist es er ist ständig abgehauen. Äh, und jetzt hast du ihn aufgenommen und genau. kümmerst dich um ihn.
1: Ja, ich habe jetzt gefragt, ob ich ihn haben kann und äh, habe ihm dann natürlich noch eine Henne dazu mitgenommen, damit er nicht alleine ist. Und jetzt wohnt er seit oder wohnen die beiden, ähm, Lucy und Leo heißen die, wohnen dieser Dienstag mit unseren Enten zusammen.
0: Okay, und die nimmst du quasi dann mit nach ähm, Großbadorf?
1: Kleine Albstadt. Oh, dritte Dorf. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann noch mal lernen werde. <lacht> genau. ähm, nimmst du dann mit und ja. kümmerst dich da weiter um die. Mit. Ja, mit. Und ähm, in welchem Zustand sind bist du denen begegnet? ist Also peppelst du dir dann auch wirklich so auf? Um.
1: Also, bis jetzt waren alle Tiere, die zu uns gekommen sind, eigentlich, der Joe war zum Aufpäppeln auf jeden Fall. Der Stimmt, ist ja aus
0: Italien war das, ne? Ja.
1: Genau, der war aus dem, oder ist aus dem Tierschutz, aus Italien, und der kam in einem ganz schlechten Zustand zu uns. Der war völlig abgemagert und ähm, panisch ängstlich vor allem, vor Geräuschen, vor Menschen, vor allem vor Männern. Und da kann man schon sagen, den haben wir schon aufgepäppelt. Aber die anderen Tiere waren eigentlich alle, ähm, ja, die. die den die, geht's gut. Geht's und ging es davor auch gut. Genau, die zwei äh, ersten Enten, die waren, äh, also die kamen als Küken, die waren noch ganz klein. Und den schwarzen Erpel, der ist vom Nachbarn, der war da allein unter lauter Hühner, da hat er mir so leid getan. Dann habe ich ihn ähm, rübergeholt zu meinen zwei Enten und dann hat sich herausgestellt, dass von meinen zwei Enten eine ein Erpel ist. Und dann brauchten wir natürlich noch eine Ente, weil zwei Erpel und eine Ente geht auch nicht. <lacht> und dann haben wir noch die Lina geholt. Ja, genau. Das
0: ist eigentlich schon wie so ein kleiner Erlebnishof, oder?
1: <lacht> ja, ja. wir wollen jetzt keine Besucher auf unserem Hof haben, aber für uns ist es jeden Tag ein Erlebnis. <lacht> es ist immer was so. los. <lacht> es kommt die Bestätigung. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, was fasziniert dich am Arbeiten mit Tieren so?
1: Ich, also jetzt speziell auf die Tierbestattung bezogen, ähm, trifft es ja das, was ich jetzt, was mich fasziniert, nicht so ganz zu, weil ich finde halt, dass Tiere einem einfach so vorbehaltlos begegnen. Ne? Und wenn du gut zum Tier bist, dann ist es einfach auch gut zu dir. Ja. Ne? Es ist völlig wurscht, welchen Status du hast, wie du aussiehst. Ähm, sie sind auch so... Ähm, ja, Tiere sind, glaube ich, die empathischen Wesen, die es überhaupt gibt. Die spüren ja jede Nuance in der Gefühlsveränderung von einer Person. Und ähm, ja, das mag ich einfach an Tieren. Also ich umgebe mich auf jeden Fall lieber mit Tieren als mit Menschen. Okay. Definitiv. Darf ich auch mal so sagen. Ist so.
0: <lacht> Klar darfst du das sagen. <lacht> ähm, und ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja. Vielen herzlichen Dank und super schön und spannend, was du machst. Und viel Erfolg da weiterhin.
1: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Ciao. Ciao.